0: intimidade, né? Porque aí você consegue falar se realmente não vai rolar, se vai rolar, e falar o que, tipo, o que precisa fazer, sem ter que ficar pisando em ovos. E é uma coisa que a gente, a gente espera muito, assim, sabe? Tipo, a gente sempre fala, mano, é, a gente tem que estar tá no melhor clima possível, porque já tá tudo tão difícil. A gente não pode fazer com que isso seja um probleminha a mais. Não uhum. tem que ser um negócio Tem que ser alto. prazeroso,
1: porque a partir Sim. do momento que estiver sendo um problema, aí não é legal. Não adianta não. O que eu tô fazendo, né? E não é isso. Aí, justamente, com o tempo, a gente sentiu que Agora tá mais ajustado, né, Nath? Tá, a gente tá. lançava um episódio uma semana, depois lançamos outro na outra semana, depois a cada 15 dias, depois a cada dois meses, a gente <risos> <aí> tá <risos> ainda ajustado, né? Mas aí a gente falou, não, agora o negócio tá ficando mais bonito, tá ficando, né, é, vamos melhorar cada episódio. A gente definiu, então, que vai ser pelo menos um por mês. Então, tá bom. Dentro de um mês vai ter um dia que a gente vai estar tá bem pra gravar. <risos> né? Pra tudo a gente tá intercalando agora o DDD, que para quem não conhece, né, o Dica Divas e Demônias. Tá muito... É, é bem inspirado em programas de rádio dos anos 90, porque tinha até um programa da antiga Brasil 2000, que era o DDD, que era DDD, também que era Descagem direta do ouvinte, né? Era um hum, programa, o pessoal bom. pedia de música e tal. E aí, só que eu peguei e falei assim, poxa, dica, divas e demônios. Gente, nossa, amiga, vamos, tal, não sei o quê. Aí a Nath, já com as, com a, com as artes <risos> dela, já criou na cabeça uma vinheta. A vinheta que <risos> que fez da, da... Eu tinha feito uma, uma muito grande, assim, com a... Que tinha a risadinha da James no final, né? Que é a nossa abertura. É, e ela, não, amiga, eu dei um jeito aqui. Papai tr trouxe uma roupagem bem mais moderna, né? E mais original pra gente. É tá muito bonitinha aquela guitarrinha com a risadinha da James. Aí ela já logo bolou a, a, a vinheta do DDD com a voz no nome de uma amiga nossa lá da rádio. É, e o caraca, que demais, é isso. <risos> é tudo muito gostoso de ver sendo feito, né? E aí a gente começou com esse lance de então dar as dicas de bandas que a gente estava ouvindo. É, a Nath na primeira falou, ai amiga, não tô ouvindo muito rock, não sei o quê, mas tudo bem. Falei, amiga, seja verdadeira, indica aquilo que você tá ouvindo. E foi... E... Tá sendo muito legal, porque já virou uma característica agora. Porque a Nath Sim. sempre traz o que é diferentão. É. O que não é exatamente o <risos> rock. O que não é exatamente, assim, aquilo que, né, que a gente espera a do underground. A gente fala underground, Sim. mas tem muitos estilos ali, né? Sim. E aí a gente intercala com, agora, né, entrevista ou convidados, agora a gente também tá abrindo para falar um pouquinho também do mundo pop, né, então nesse último episódio a gente falou com a Ana Luísa sobre clipes que marcaram, então a gente tentou rebuscar né, coisas nacionais de mulheres que marcaram pra gente, o que foi bem difícil, quem ouviu o podcast <risos> vai entender o porquê, né. <risos> e aí a gente acaba depois farofando colocando um monte de coisa, porque a gente também não
2: né? gosta <risos> o Divas e Demônias é um espaço muito muito foda porque hoje o underground não tem espaço para falar né e cada vez isso está se reduzindo mais então é, antes a gente tinha MTV né que a gente podia dá um jeito de entrar para mídia, de começar a acessar a imprensa, né? E tinha espaço para underground, assim como rádios também tinham espaços voltados para isso. E hoje está cada vez mais reduzindo isso, mas eu percebo também a gente faz parte de um grupo que chama Tour rock Brasil e tem grandes pessoas ali que estão ligadas à Crash TV que está inclusive ligado agora ao Music Box Brasil. Então, são pessoas que estão dentro da mídia. E aí a gente começa a ver que, poxa, o pessoal está começando a se movimentar um pouco mais para dar espaço pro novo, né? Então, começa daí, né? É um podcast, é, é um programa de uma web rádio que também agora, poxa, tá subindo demais e tá ajudando muito a galera do underground. Então eu acho que é isso, começar por pequenas coisas para isso voltar a ser grande, porque o movimento em si do rock, não só do rock, como do autoral, está aumentando, então a gente tem que aproveitar isso ao máximo e fazer barulho mesmo, então esse trampo que vocês estão fazendo com divas, eu acho excepcional para a cena autoral Brasil. Então vocês podem ter certeza que tem muita gente ainda que, que vai ouvir, que vai curtir. Espero que vá para rádios grandes, muito em breve. O programa está muito tomara. bem feito, sabe? Tá muito show mesmo.
3: É muito bem Ai, feito, obrigado. muito bem produzido, muito bem é, encaminhado. Vocês conseguiram fazer isso. muito, muito bem feito, gente. Vocês estão muito de parabéns, a gente curte aqui. A gente fica trocando ideias, assim, falando... É inspiração real.
0: Ai, que linda, gente. Gente, é muito, muito louco, ouvir isso, Muito obrigada mesmo. Porque assim, hum. eu ouço muito podcast. E aí eu sei como é essa sensação de gostar, de algo. Que... Mano, que da hora, que legal! E aí eu vi isso, é muito surreal, assim. <risos> eu não vou acreditar.
1: Sim, outro dia um é, amigo gente... meu mandou: Nossa, cá, cadê o um novo episódio? Eu tô aqui cedo. <risos> gente, que Ué. legal! É, e o mais é. bacana também, que eu, ó. No fundo, né? Claro, é legal isso para a gente, tudo, mas a gente tem aquele propósito de fazer o quê? Então, ó, o que a gente está ouvindo, que as pessoas também conheçam, né? E uhum. aí a gente também tá conseguindo Porque a, a, a Thaís Indigna, por exemplo Que foi a nossa primeira entrevistada Foi muito legal o feedback que a gente teve eu, Da minha prima, que não ouve metal Ela ouve, assim, uns rock e pop E tal, suave e tudo mais Ela falou, Camila, eu gostei tanto da Thaís Que eu fui ouvir as músicas dela Assim, não faz o meu uhum. estilo Mas eu gostei tanto dela e da entrevista Que me causou essa curiosidade Então, Verdade. assim, isso é muito legal Porque às vezes você tá ali a te ouvir, né? O que será que as minhas estão falando aqui? E é claro, não é que nós sejamos, ai, um filtro máximo <risos> da música autoral. Né? As especialistas. Mas, se existem pessoas ali que curtem o nosso trabalho, que gostam né, da forma que a gente se expressa, que admira é, as coisas que, né, que a gente mostra ali no podcast, tudo, acho que vai causar, vai despertar essa curiosidade, né? Das pessoas Exato. seguirem também. E é uma corrente, que é pequenininha, que tá, né? A gente tá indo no décimo episódio ainda, mas que tem muito a crescer ainda. Depois da pandemia, a gente quer nossa expandir demais isso daí ainda. vamos
2: falar agora de música. A gente falou da Nath que não curte, não é que ela não curte rock, ela não tá tão dentro do rock and roll, é mais pop. É isso, Nath.
0: Não, não, hoje eu, hoje eu curto bastante rock. Hoje eu tô bem. É. É, só uma fala fasezinha pra... lá nos 13, 14 anos. Ela 14. era agro-girl. <risos> agro <-gão. risos> Meteor, <risos> o, o meteoro da paixão vindo com o Meteoro.
2: Conteúdo. Hoje, me fala assim, uma Sim. banda. Eu acho que uma banda ou um artista, enfim, que você gosta muito, mas. E tem alguma mulher na formação? Qual que é a ah. banda que você usa de
0: referência? Ai meu Deus do céu, como é difícil! Pode ser, entender, pode ser conhecido,
2: pode ser do rock and roll, pode não ser do rock and roll. Você que manda.
0: Ah, Era uma banda. Sim. Vai
2: pensando. Ai,
0: Vai, vai, é, vai, passa, para a próxima, eu pulo.
1: Vou passar para Camila. Passa <risos> <risos> tem, tem que ser de rock, ou pode ser liberadão, porque a Nath, ela eu responderia liberado. E ó,
0: Taurias. <risos> Não, então, é porque assim, é, é o lance que eu falei no último episódio. Eu falo muito dele, tá? Mas eu não conheço tanto. Ela, tipo, não chega, não chega a ser, tipo, a primeira referência que eu tenho. Então, a, a que eu lembro, assim, das bandas de rock tem o Garbage, tem o Pretenders, que eu gosto bastante. Ah, tem a primeira que me iniciou no mundo do rock que foi Paramore, gente. Só, irmãozinho ah. do coração. Paramore assim, eu tô não apaixonada não por ele. Eu amo essa não. mulher, é só isso. É, para amor, eu diria para amor. Pronto, achei, achei. Uma para amor porque foi a primeira que eu comecei a gostar muito, gostava do estilo dela. Eu achava ela muito estilosa, muito autêntica e as músicas eram uma delícia. É, eu, che... eu lembro que eu comecei a ouvir muito bem naquele álbum O Para-Amor mesmo, que ela já tava falar franjinha, o cabelinho laranjinha. Uhum. E esse álbum é muito bom, tem, tem muitos clips legais, as músicas são ótimas, é isso. Então, para-amor, gente. É perfeito. perfeito. Então temos aí agora uma influência da
1: Camila. Cara, influência? Ai, ah, eu já vou, na primeira que apareceu na minha cabeça, porque pedi Harvey. Porque na, quando eu tinha 16 anos, eu tive uma banda, né, gente? aí a banda da Fábrica de Velas do meu pai. <risos> e Me era,
0: isso, baixista, com... era
1: baixista, era baixista fazia backing vocals e tal, e assim, de rock eu conhecia bem pouco, de é, mulheres no rock, eu conhecia a James, a Joan Jett, a Avril Lavigne, que na época era bem rockzinha, era, era o paramor Sim. da época, né, lá pra, em 2001, é. 2002, a Avril Lavigne, nossa, para mim era super roqueira. <risos> era não, que era não, a era a roqueira Evanescence, assim, tinha todas essas bandas, né, super assim, alta pitch, que veio com tudo, então eu já ouvia 89 e tal, aquela geração, né, bem finalzinho dos anos 90. É, mas eu gostava muito mais de bandas com homens, aqui, o Red Hot Chili Peppers, eu sou fã dos 13 anos, Silverchair, Irvana, Foo Fighters, Foo Fighters uhum. é, tudo que era aquele pós-grunge, né, nossa, eu curtia demais, 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 demais. Só que aí como aí a gente montou uma banda e esse meu amigo que era o guitarrista aí ele me apresentou o PJ Harvey que teve um show dela no Team Festival e ele, ai, ah, queria tanto ir e tal então eu falei, mas quem é PJ Harvey? Tipo, eu nunca tinha ouvido ele, ai, ah, vou te passar umas músicas gente quando bate assim <risos> obcecou obcequei total, total ficava pedindo pros amigos da escola que tinha internet que tinha computador que eu não tinha gravar <risos> três pra mim e eu grava a música da PJ. <risos> Que de e aí eu muito obcecada na PJ Harvey, aí eu quis aprender as músicas dela, ficava imitando o jeito dela cantar e tal e tal. Só que depois de alguns anos eu descobri a influência da PJ Harvey, né? Que é Pat Smith. Então quando eu comecei oh, a ouvir o da Pat Smith eu falei ah, parece PJ Harvey ou não? Mas peraí, PJ Harvey veio depois, então é muito legal que você vai buscando uma coisa que leva a outra. Isso a gente fala muito também às vezes em alguns episódios do Divas Demônias. Que é, às vezes as pessoas ficam muito torcendo o nariz para o que é novo e dizendo, ah, isso tá imitando tal coisa. Ah, mas é. isso aí já existiu. Só que, gente, a gente tem que pensar que as gerações vão mudando. E essas gerações precisam de referências, de influências, que elas se identifiquem. Então, assim, na época que eu ouvi PJ Harvey, talvez eu não me, me identificasse com a Pat Smith, uhum. né? Que já era uma figura mais madura, já uhum. tinha uma outra linguagem e tal. Mas a PJ Harvey bateu em mim, porque era tudo que eu gostava. Aquele alternativo, aquele esquisito, aquele experimental. E uma mulher, tipo, mano, de salto alto, com a puta guitarrona é, daquelas, tipo, que acho que é semiacústica, que fala. Que é igual a do Californication, que o John Frusciante usa. Puta pesadona a bicha lá dando uns gritos no show e de saltão e vestidinha gente, que maravilhosa uhum. então, assim, eu acho que foi uma grande grande influência, mas eu sempre gostei muito do Cranberries é, uhum. No Doubt pra mim foi assim, também o uhum. lápis uhum. tudo, tudo, tudo então assim, muitas bandas internacionais né uhum. internacionais é, já foi aquilo que a gente consumia na MTV na época, ali em 2001 e tal, né? Então tinha lá Luxúria, Lila, Peach oh, uhum. É, Luxúria, amo demais Saudade. lembro quando
2: fez a da Eu falava pros meninos, a gente não tocava nada ainda Tá todo mundo começando assim, nossa, começando bem mal E eu, não, a gente tem que tocar Luxúria, eu quero cover de Luxúria Ai, como... <risos> Até tirar esse baixo maldito De ódio Pra tocar com não, não, vamos desistir Que eu não vou passar essa vergonha não Eu, daquele... eu débito, não. não acredito
1: eu eu
2: Saiu só ensaio Só saiu ensaio Mas mesmo assim Ai não Melhor não falar. Então, ah, próximo show presencial cantando. da Mad. É... Já vamos ter
0: cover de luxúria. Vamos tirar aí o era Quero ouvir o tá, Natália? É.
2: Obrigada. ó.
0: Todo dia eu vou mandar um áudio. Cadê o cover?
2: Vou falar pros meninos. Eles vão tirar por causa de vocês. Eles não vão vai. tirar por causa de mim.
1: Vão tirar por causa de vocês. Eles Queremos cover de ódio. Por Queremos. favor, aqui na amigo. Bora. Ai, meu Deus. E a gente tocava Pixies também, então devido Pixies eu conheci Breeders, né? E aí, aí vai ladeira, né? Vai ladeira. Tem uma banda que eu gosto muito, que é pouquíssimo conhecida, infelizmente, mas é muito radiofônica, que se chama Echo Belly, E é uma banda que foi apadrinhada pelo... Ai, Jesus, o vocalista do, do Smith, Morrison Mar Foi apadrinhada pelo Morrison Imagina um, um Smith com vocal feminino. Tudo. Praticamente Nossa, isso, Lily, Essa banda é maravilhosa, assim, e eu também gostava bastante. Ficava fazendo várias performances no quarto, sabe, com violão. É. <risos> Gente, é muito legal, assim, vou é, desabafar um negócio aqui pra vocês. Que eu peguei esses dias um diarinho, né, de 2001, aqui em Casa, dando ah. fotos e, e anotações e tudo. Tem tenho, tenho dois diários que eu guardei, porque foram de momentos muito importantes, assim, 2002, foi o show do Red Hot, o primeiro show que eu fui ah. deles. É, e 2001, que foi quando eu comecei a gostar de rock mesmo, tal, né? Comecei a ouvir a rádio e tudo. É, e aí tem uma parte ali que eu começo a relatar várias coisas que estavam acontecendo no rock nacional. Então, o acidente que teve com o Ebert Viana, né? A morte do Marcelo Fromer, a, o fim dos Raimundos. Cara, uma, uma parte de coisa que estava acontecendo no rock nacional coisas ruins, né? Péssimas. E eu relatando de um jeito. Como se eu estivesse falando para alguém. E é muito Parada.
0: doido. E aquilo,
1: eu, gente, eu já era uma radialista aqui. Como assim? <risos> eu até fiquei emocionada. Eu falei, nossa, que da hora isso. A forma como eu tava... Ai, estamos passando por vários momentos. É, parece uma praga no rock nacional. E na Com vários detalhes. Eu falei, gente, que doida. <risos> 13 anos. E, e relatando o... o nossa, os desastres, assim, né, da, da música brasileira Mas, ah, eu sempre fui muito obcecada por música Muito, muito, muito Desde criancinha, assim, eu ouvia Eu comecei ouvindo a Gazeta FM Porque tinha um programa que era de traduções de músicas À noite oh, Aí, um radinho daqueles que você aperta o botão e volta pro começo, sabe? Scan, fazer uhum. aperta o botãozinho É de pilha, era tipo um computadorzinho, assim, daí, no mão <risos> E aí, como a Gazeta era a primeira, né? Gazeta é fielha. Uhum. É fiel. Eu descobri esse programa à noite. Eu ficava... Imagina uma criança, sendo assim, de pai, 11, 12 anos, ouvindo lá, Tommy Braxton. É, <risos> Selene Dion e a tradução, né? <risos> Nossa, adoro. E a tradução, eu já, aí, na sequência. How can I need you break my heart? Eu chorava. De... Eu tenho acidente de peixes, né? E não em
0: câncer, então... É isso. Um <risos> por isso é aquelas músicas que vidas. eu falo assim não tinha nem beijar na boca mas estava chorando por alguém tá, <risos> não, não tinha <risos> ninguém tá, lá,
3: tá, mas ela tá, sofrendo
0: <risos> Eu, eu tenho muito essa tira. sensação com o clipe do, do The Calling, Wherever You Go. Nossa. Toda vez, eu lembro da primeira vez que eu ouvi, eu fiquei, gente, mas eu nem tenho ninguém, eu tô chorando por quê? Essa música é maravilhosa. <risos> não tem como. Tá eu não sei o que ele tá
2: falando, é aí você tá pega a produção,
0: tô... <risos> mas, mas isso
1: sempre gostei, sempre fui curiosa, aprendi a tocar violão é, com amigos da escola e revistinha, aí depois o baixo veio por causa dessa ideia da banda, aí meu amigo, ah, você pode tocar baixo, né? Aí eu, ah, tá bom, vou aprender, né? Mas okay. é aquilo, a banda tinha três garotos, né? eu era a única menina e a gente nunca chegou a tocar em nenhum lugar, mas eu não tinha muita voz ali, então às vezes eu falava, ai gente, vamos tentar tocar numa festa tal, a gente tem que mostrar o nosso trampo, tal ah, não, porque ali não é legal, ah, não, porque vai chover, ah, não, porque não sei o que lá e eu ah, tenho, tá. gente, olha, eu tô me abrindo toda para vocês aqui, eu tenho músicas próprias eu e tenho quê? composições e <risos> vamos
0: Na época de carreira, de carreira solo, e vamos ai, de carreira ai, solo
3: vamos,
0: e vamos, 20 anos vamos. depois de finalizar
3: isso,
1: carreira solo ah, vamos! <risos> Não, é isso que eu falei. Tem que botar isso pra rodar. Vamos pôr isso pra rodar, olha. Vamos fazer uma tabana. <risos> olha, olha a empresária já ali, ó. Não, <risos> a produtora. Não, mas
0: na época... Próximo eu...
1: DDD, Camila Lizardi.
0: Camila
1: <risos> Não, acho que eu não tenho mais coragem, nem pique. É porque muita coisa que eu escrevi era da adolescência também, né, gente? Acho que nem combina mais muita coisa. Eu, eu cantar aqui, mas... É, eu queria mostrar, mas eu me sentia meio reprimida, sabe? Uhum. Pelo lado era sempre a ah, eles que sabiam de tudo, eles que então talvez muito disso que eu carreguei até para minha profissão de, ah, eu tenho que saber mais as coisas. Agora vou fazer até uma análise aqui com vocês. Olha, terapia. <risos> no seu podcast, amiga Adoro. eu acho que Adoro. muito veio disso de, poxa, não, eu tenho que saber mais eu tenho que mostrar que eu sei mais e não, né? ainda bem que os tempos mudaram aparece aqui uma
0: nova geração, Natália Marques
1: para salvar a Camelinha e falar no <risos> <demônio>. <risos> não
0: precisa saber de tudo, realmente isso, isso que você
2: falou da, da relação né? E, ah, é porque eu tinha uma banda e eram só homens a gente passa isso constantemente Eu também tenho só homens na banda Então eu sei que é bem difícil A minha sorte é que é uma outra geração Então são meninos que pensam diferente Me dão muita voz, inclusive Então realmente é uma outra geração Mas a gente passa por várias barreiras Você também trampa com discotecagem Você já fez discotecagem tá. no, no passado, Saudades, né, Inclusive. <risos> e como que era pra você... Né, fazer discotecagem nesse mundo que
1: era até então tão masculino, Sim. né? Ah, primeiro assim, né? Na verdade, até quem me apoiou muito foi um homem, foi o Maia, que tá lá na Maia. rádio, Roberto Maia Enciclopédia. Então, eu me sinto privilegiada de ter a benção dele, né, de ter sido apadrinhada por ele. Hum. É, porque ele enxergou que eu tinha esse talento, né? Às vezes eu ficava mandando coisa pra ele assim no WhatsApp. Ai, Maia, olha, você não acha que essa música combina com essa? Nossa, tem tudo a ver. Adorei que você fez na rádio agora. E mesmo trabalhando lá, eu sou ouvinte, um né? Eu sempre, uhum. lá, sempre fui igual a Natália, assim, de, nossa, é insuportável. Eu ia nos programas, eu já ganhei um campeão, a gente <risos> ali, enchendo o saco de todo mundo. Então, Uau. e o Maia, assim, ele, uma vez ele pegou e falou pra mim, meu, você já pensou em isso? discotecar, eu falei ah, não sei se eu tô preparada pra isso não ele, pô, você entende de música você tem um feeling legal, você tem uma escuta legal, vamos fazer e me jogou, assim, sabe, vai é. você vai me cobrindo, The Blue e acabou ah não, a do The Blue Minto foi um evento do Octoberfest foi pior é. <risos> Pode <risos> uma tá caganeira, né mas ah, eu sou desse tipo, assim, ao mesmo tempo que eu é, é muito louco que as pessoas me veem como uma pessoa, né, muito segura porque eu dou a cara tapa, de fazer. tá bom, vamos lá só vamos, uhum. mas ao mesmo tempo eu sou muito insegura lá no fundinho mas fica aquela coisa, aquela briga, né é o aquário, acho que contra o, o canceriano, né, joga a lua em câncer com o em aquário e aí eu falei, ah, então vamos ver, se der errado eu desisto, acabou, mas deu certo e aí, com isso, começaram a vir outras né, oportunidades e tudo mais. É, até antes do maio, a mesa eu tinha feito uma brincadeirinha uma vez no The Blue. Ou no The Blue, não, muito. No, na Autobahn, um amigo chamou, ah, você faz a mesma coisa que você faz na rádio. Eu falei, ah, vamos lá, mas foi uma brincadeirinha. Eu não fui profissionalmente, né? Levei Entendi. tudo Pronto em CDs, então, beleza. Mas essa parte boa, muito legal, reconhecimento, acho que hoje as mulheres são muito mais bem aceitas né, nesse mundo, mas é claro que assédio, já sofri, com certeza, nossa, no The Blue era, era um inferno, porque eu ficava muito exposta. Então chegavam os caras assim, achando que porque eu tava lá tocando música, sei lá, eles podiam... Tocar em mim, é, e, e pedir música, assim, ai, toca Sim. pra mim, não sei o quê, mas sabe, com aquela malícia, teve cara que falou Sim. assim, ai, me dá um beijo, sabe, mano, sai daqui. Nada a ver. E não, chegar não, e falar, não, ai, você né? é casada, gente, você tá trabalhando, imagina, você uhum. chegar pro farmacêutico, né? ai, do nada, me dá um remédio, mas você é casado? Gente, é a mesma coisa, <risos> não tem noção, noção. total, né? Não pois tem é. noção. Então, assim, esse tipo de assédio rolou muito, assim como já rolou quando eu fazia locução porta de loja. Tudo que deixa a gente muito exposta, né? E que aí os caras acham que porque você sorriu, porque você é simpática, você quer dar pra ele. Sim, é muito louco.
2: Exato.
3: Sim, sim. E aí, se você não sorrir,
1: você é mal amada, você uhum. é mal comida. é amargurada, né? Amargurada. Ah, é, é, é complicado, né, gente? Mas a gente acaba criando uma defesa, né, muito grande e acaba aprendendo a lidar com certas situações. Algumas vezes a gente fica meio que paralisada, que você falando acredito que isso aconteceu comigo.
0: Sim.
1: Mas com certeza foi já sofri algumas coisas desse tipo. Mas assim, no, no quesito da pessoa duvidada daquilo que eu estou fazendo, nunca rolou. Pelo contrário, ah. as pessoas vinham elogiar bastante. Nossa, que legal que você vê. puta mano, que da hora, ficava emocionadas assim. É.
2: E falando em emocionadas, né?
0: Nath.
1: <risos> falando em emoção.
2: <risos> olha, olha gente. Em emoção, vamos chamar a Nath. Me diz Sim. uma coisa. Você já passou por algum momento dentro da sua carreira? Ou mesmo na sua vida pessoal que você precisou lidar é, também um pouco mais firmemente? Porque teve algum homem que abusou de alguma forma? Não, não de abuso, né? De toque em si. Mas do que a gente está conversando. Sim.
0: Já então, aconteceu. tem a, o que a Camila falou, que são coisas que as pessoas falam, você nem liga na hora, mas depois você vai, você fala assim, nossa, isso não foi legal, uhum. e você fica meio paralisada mesmo, você não sabe como, como agir no, no momento. É, como eu disse pra vocês no, no off, a, a minha primeira experiência com comunicação, de, de fato, foi na rádio. Então, lá, assim, por mais que tenha os seus problemas, eu não, não tive esse negócio de, de, de duvidarem de mim, as pessoas sempre me apoiaram, tem, é, tem homens lá como o Wendel Correia, que ele é um amor de pessoa, ele sempre me apoiou muito, sempre me motivou, sempre me ajudou. Mas já teve situações assim, bem chatas, de, de, no, no momento de transição, assim, quando eu tava da, na promoção, que eu fui pro estúdio, tiveram alguns estagiários, meninos que ficaram meio assim, com o nariz torto, começaram a me excluir um pouquinho. Porque é aquele lance, enquanto uhum. você tá ali junto com eles, beleza, a gente zoa, a gente brinca. Mas aí você dá um, um passinho a mais, tipo, você tá errada. É, no você tá é errada. Como assim você tá querendo evoluir? E eu não? Como assim? E é, então, Eu acho é, que pe... né? é, pega muito é. no ego. Porque assim, na... eu sei que pode não, não ser nada muito pessoal, mas pega no ego e a pessoa acaba te tratando diferente. Então é muito chato, né? Porque... É, querendo ou não, a gente tá lá pra trabalhar, a gente faz amigos, uhum. a gente se relaciona bem, mas eu não vou ficar aqui, no, tipo, estagnada no mesmo lugar só pra agradar você. E aí, quando você vai, tipo, passando por essas fases, é, você é dita como preferidinha... Que você, não, você não tá lá porque você merece estar tá lá, porque as pessoas gostam de você, porque o chefe gosta panelinha. de você, a panelinha, então eu tive que passar por esses momentinhos assim, mas sempre dando risada, sempre pensava, ai ah, gente, sério, eu não vou ficar me estressando, eu ficava chateada porque, é, então eu ficava chateada porque eram pessoas que eu gostava muito, a gente dava muito bem, e do nada, tipo, fez... Não é esse
3: tipo de absurdo né?
0: Não, eu não, espero, eu não espero que também as pessoas batam um palma e dão um troféu, mas eu uhum. não esperava isso, entendeu? Exato. Aí foi um choque, assim, que eu falei, eita, tá, o mercado de trabalho, então é assim. <risos> tá costume, tá costume. Se acostume, se acostume. Se você quer evoluir, se você quer ir pra frente, você vai ter que se acostumar com esse tipo de olhar, com esse tipo de comentário, então eu acho que é isso, porque no fundo você se sente até culpada, estar tá uhum. tipo, conquistando algo, assim, uhum. gente... Exato. Mas assim, qual é o meu problema? Por que, por que eu tô me sentindo assim, sabe? Eu só tô evoluindo como a, a vida é assim, entendeu? É um processo. Uhum. Aí você acaba se sentindo culpada por esse tipo de comentário. Fora isso. fora tudo isso. Fora tudo isso. Tudo isso não tive Fora tudo isso. <risos>
1: Esse lance né, do machismo em, nesse meio e tal de comunicação... Antes de eu entrar na rádio, né, fiz locução porta de loja... Durante um período eu trabalhei para um agenciador... É, eu não tinha meu equipamento próprio e tal... Então assim, era um cara que agenciava vários locutores... Ele pagava o valor X, ele ficava com a parte para ele... Porque o equipamento era dele ele que fazia as negociações e tal... E ele trabalhava na Mix FM de Atibaia. É, e vou, vou expor, a DJ Alex Carioca, ele é um escroto Mano, e assim, né, ele achava que ele tava fazendo um favor, né, por estar agenciando eu e outras, outras locutoras, outros locutores, é, mas enfim, tá, de certa forma foi um passo ali que eu precisei dar. Só que ele trabalhava na Mix FM de Atibaia ele tinha vários contatos, ele fazia carro de som, ele, né, era, já estava bem inserido ali no mercado. E eu falava, poxa, Alex, me indica eu terminei o curso, eu tenho piloto, não sei o que. Eu já tinha dado o piloto do 89, assim, como a Nath, obcecada, né? Eu terminei o curso e falei, eu vou entrar no 89. Então, fiz tudo uhum. é, específico. Eu falei, mas meu, se for preciso, eu faço um outro piloto. Ele só virava pra mim e falava, ah, esquece esse negócio de rádio, isso não dá dinheiro, e não sei o que. Aí teve uma vez que ele falou assim pra mim, que eu sempre enchi o saco dele: e aí, Alex, quando é que você vai me indicar? Quando é que você vai me ajudar? Ele falou assim, meu, você quer seguir com essas meninas que vão lá, sentam no colo do diretor, abre as pernas ah. é, faz o teste de sofá não dá três meses já é demitida porque é assim que funciona para mulher dentro da rádio para entrar na no... é. emissora totalmente escroto, mãe e escrotaço Aí eu Entendi. falei assim, olha Alex, engraçado, né, você fala que rádio não dá dinheiro, mas é graças ao seu nome na Mix que você consegue seus clientes, você pode não ganhar bem na rádio, mas você tira proveito disso por fora, é a mesma coisa eu falar assim, ah, é, vamos supor, se eu ganhasse muito mal na 89, vamos supor, nossa, eu ganhei uma merda na 89, mas eu tô tirando por fora, porque eu discoteco Porque eu tenho um nome por fora Que eu faço eventos Então, por mínimo que você estivesse ganhando ali Você tem nome, né Então eu joguei isso pra ele e ainda falei assim Cara, eu não preciso ser iguais a tais mulheres Eu acho que não é só desse jeito então deixa comigo, sabe? Aí depois disso, assim, já comecei a ter várias tretas com ele. Acabei saindo e comprei meu equipamento e fui ser independente. Tá bom. Foda-se, eu sei. 10% do eu valor posso. era meu, querida. E aí, <risos> me livrei dele, mas assim, foi uma coisa que me magoou muito. que eu falei, gente, não é possível que seja pra assim. Quê, né? E aí eu consegui provar que não era assim, sabe? De verdade. Não, então, mas é, é meio
0: que, que de, tipo, de, de desestimular você. Tipo, pra você nem ir tentar, entendeu? Sim. Porque não é assim que funciona. Da onde ele tirou isso, sabe? Como é que não é. tira essas coisas? Não é assim eu acho isso, que funciona. Era, quero... era muito mito. Era é. muito mito nos anos 90. É uma conversa é? que. Eu... É. E aí ele fala é. isso pra você falar Ah, é realmente, eu vou deixar pra lá E aí você fica pra trás e ele vai evoluindo É exatamente esse. É, é, é uma é. forma de desmerecer Ele de viu o potencial
3: dela Ele viu o potencial dela
0: É diferente de é do mesmo que Sim, o que aconteceu uhum. comigo também. Tipo, uhum. As coisas que eu fazia, os caras, os caras os meninos ficavam, ah, sabe? Tipo, ai, ah, tanto faz. Meio que pra eu ficar, ah, é realmente, o que eu faço é nada, nada demais e eu ficar me sentindo pior enquanto, tipo, eu, eu tivesse sei lá, estagnada e eles evoluindo. Porque é assim, uhum. quando vocês querem passar, entendeu? Que você fique presa e eles é. vão crescendo. eles se não se querem. Menor. É. Exato. Vão é desmerecer tudo que você faz. Você vai mostrar um negócio lá. Ah, é bom, tá? Eles vão falar, é, é legal. No fundo, eles podem até ter gostado, mas eles não vão falar
2: isso. Uhum. Uhum. E o que eu ia falar é justamente isso. A gente tá falando do mundo machista, né? Só que o mundo machista ele não envolve só homens. Infelizmente, é. ele envolve as mulheres, até Sim. porque nós nascemos nessa cultura, né? Nessa cultura Sim. machista, então a gente foi meio que orientado dessa forma. E mulheres que tem a capacidade tem a oportunidade de abraçar né, essa, essa visão e passar a evoluir a partir daí ter uma visão diferente, então da mesma forma que isso acontece com a Nath e acontece com a Camila e já aconteceu com várias outras mulheres em vários outros momentos da vida, seja tanto na arte quanto fora da arte é, as mulheres também têm essa postura, então é por isso Sim. que nós como mulheres, precisamos entender que a gente tem que apoiar a outra e não enxergar a outra como rival, né? Sim. Porque, gente, que. que tem, tem espaço para todo
0: mundo.
2: Eu aprendi isso na faculdade, gente, eu não esqueço. Aliás, Renato Nasci, um beijo para você, amo ah. você. Esse cara foi meu professor de marketing e ele fez, assim, eu lembro que na época ele fez uma puta de uma dinâmica de grupo na sala. E no fim, o desfecho era esse, para tudo existe um público, então não adianta a gente falar ah, isso é ruim, aquele é ruim, essa pessoa não pode, essa pessoa pode, não, não existe isso, para tudo tem um público e a gente se encaixa sempre em algum lugar, então Sim. vamos começar a se unir, não só Sim. como ser humano, mas como mulher também. Porque okay. a gente unida, meu, a gente chega muito mais longe. Todas Sim. as conquistas que as mulheres têm hoje, desde uhum. voto, que são coisas grandes, né, uhum. que lá, hoje não é nada pra ninguém. Mas o direito Sim. a voto que foi conquistado lá atrás, com tanto custo, foi graças a mulheres fodas que se uniram e estão aí fazendo o negócio acontecer. Então vamos Sim. se unir, gente. Vamos parar com essa e cabeça pequena de rivalidade
1: que não dá certo vai levar a nada, realmente. Exatamente. E eu tenho muita gratidão por várias mulheres do rádio. que Eu fui também bem surpreendida, assim, porque imaginava que a ah, mulher nunca vai querer me indicar, né? Locutora mulher, porque vai... Que é uma competição, é uma... não uma competição a palavra. Que, que eu vou estar uma ali... Disputa. É, tem... Uma
0: disputa. É, uma
1: disputa ali. pegando no lugar dela.
0: Né? Isso. Uhum.
1: E aí eu ficava pensando poxa, não dá certo. Só que meu, eu tenho uma menina que ela é minha amigu amiguíssima, assim, até hoje, que é a Gisele Souza, ela tá lá na Mix, e tá evoluindo muito. Ela é muita inspiração, veio de Minas, começou em rádio web, foi folguista, trabalhou nas madrugadas, e, mano, agora ela tá no horário nobre da Mix, ela é do Clube da Voz. Evoluiu pra caralho. Uhum. E é uma pessoa que sempre ajuda demais, quem quer que seja, se tiver o alcance dela. E ela foi a primeira pessoa, assim, mulher, né, que eu digo de ter me ouvido, de ter abraçado, sabe, meu trampo e falado, não, peraí aí que eu vou te indicar aqui agora, eu vou mandar seu áudio porque não é possível que você esteja fora do mercado de trabalho. Uhum. Eu fiquei bem surpresa, falei, nossa, uma mulher fazendo isso, que legal, uhum. né? E porque exatamente isso, mesmo, mesmo nós sendo mulheres, estando na mesma área, cada uma tem um timbre, cada uma tem um estilo, cada uma uhum. é única. Né? Uhum. Não tem como se falar assim Ah, vai roubar um lugar porque é melhor ou pior Não, é. diferentes não existe concorrência aqui. Exatamente Não existe concorrência
2: só tem, A gente só tem a agregar quando a gente pega E expõe um pouco mais da gente Do nosso estilo a gente, Igual a gente falou agora do Divas e de Demônias Foi uma inspiração muito grande pra gente Porque fala de mulher Fala de mulher no underground e a gente pegou isso e trouxe para a arte como um todo, desde a comunicação, uhum. para quem trabalha com, com grafite... É, enfim, a arte como um todo. Então, assim, a gente pegou o nicho que vocês estavam atuando e falou, beleza, é. vamos trabalhar dentro do mesmo nicho, dentro do mesmo objetivo. Porque vocês vão falar de mulheres e a gente pode complementar isso dentro do nosso trampo. Sim. Cada um Sim. vai Sim. puxando de um lado e todo mundo vai crescendo. então e é, é
1: esse é. crescimento é. que faz a diferença. Como você é. disse, nós, só nós ali, só divas e demônias, Pessoal, Divas Demônias. Divas Demônias com Juiz Sol, com a Camila Godoy das Clandestinas, que faz um trampo muito mara também, entrevistando várias mulheres na Brigada Feminista, com outras e outras que a gente vai conhecendo aí no decorrer né, do tempo, é um movimento. Sim, uhum. com, com um certeza. Girl Imagina, um festival Girl Rock Camp, festival Divas Demônias, festival que é a mulherada meu. se dominando, tá vendo? Né? Que
2: malícia, isso. A <risos>
1: gente num
2: palco, veja só imagina que lindo a gente subir num palco um monte de mulher foda e nunca mais ser julgado porque simplesmente, ah, é banda de mina Sim. ou então, poxa, vou escutar esse programa que está sendo aqui todo produzido por minas e olha que da hora, as minas estão fazendo um trampo da hora, então é isso, é reconhecimento para qualquer área de negócio, mulher tá aqui, e meu, a gente pode tanto quanto, a gente faz tanto quanto Sim. aliás, a gente vai porque a gente já foi desde pequena é, orientada a fazer mais de uma função ao mesmo tempo. Uhum, né? Exatamente. Assim, a gente aprendeu isso cedo. Então, por que não né, a gente se empoderar agora, todo mundo junto, e mostrar que realmente é, é babaquice, cara? É babaquice. Para mim é babaquice.
1: Também, Total, tá. ó,
2: como... Então, a gente vai começar com o um Kiss, um bate-papo rapidinho. Bem, como é que se disse, Nath? Bate pa... é... Teste, Teste da capricho, da capricho. <risos> Isso. Teste da capricho Ou da atrevida Você manda A gente vai agora fazer o quiz rápido Então eu vou começar Eu vou começar com a Nath, pode ser? Uh -huh. Pra gente mudar? Pode, pode,
0: <risos> pode. Vamos
2: lá. Três perguntas rápidas, você responde o que passa tá. pela sua cabeça, tá? Tá com, com galera ou sozinha? Com galera.
0: Rosa <risos> ou preto? Rosa. Brusinha nova ou ingresso de show? ingresso de show. Ah, gostei, gostei. gostei.
2: <risos> essa mina, essa mina, ela gosta da zona. A gente vai ficar naqueles. Não, 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 gente. Longe disso. Vamos lá, Cami, agora é pra você. Yes! Yeah. Tênis ou salto? Tênis? Com make ou sem make?
1: Ai, com make, gente. Com make.
2: <risos> natural ou com chapinha? Ah, natural mesmo, porque ah, tá suave aqui. Tá chique, hum. tá chique. Tá vendo? É isso. A da Camila foi mais fácil, fala a verdade, Nath.
1: Foi fácil. Ah foi fácil. Hoje eu ia falar pra eu, faltou ela perguntar assim, ó, pra Nath. É cervejinha ou Cherno Drink? <risos> Cheio da Agora... drink, cheio drink, cheio botãozinho drink, cheio da Você <risos> sabe, a ideia do
2: quiz foi justamente para meio que desmistificar esse mundo, né? Porque uhum. assim, hoje não tem mais essa, né, cara? A gente gosta de tudo, tem mulher que ama futebol, tem mulher que odeia, Sim. sabe? É, é aquilo, o mundo tá tão, tá tão globalizado, o negócio tá tão uhum. bonito, a tecnologia uhum. proporcionou isso pra gente, né?
3: Sim. Não existe um padrão. Não, não. Não, não. Não, não, não.
0: Inclusive, na pergunta rosa ou preta, eu fiquei em dúvida porque eu estou com uma camiseta preta e um shortinho rosa hoje. Mas é que ultimamente eu tô um pouquinho obcecada pela cor rosa. Tô gostando mais. Porque assim, foi tantos anos, né, relutando, falando assim, não, não gosto de rosa. É só preto. <risos> que agora eu tô aceitando de volta. <risos>
2: Meninas, a gente tá encerrando esse bate-papo lindo! Gente, eu
3: falei, Ficaria facilmente aqui, três dias falando direto, gente.
1: Nossa, gente, só faltou uma cervejinha. Só faltou a cervejinha. Só faltou um Dom Bosquinho aqui do lado. Hein? Dom Bosco, Nath é... Olha, é Dom Bosco, patrocina essa mulher! Por
0: favor, Dom Bosco, eu tô gastando muito dinheiro com é. você. Aliás,
2: antes da gente encerrar, eu lembrei de um assunto muito, muito foda que eu vou colocar em pauta. Sua filha, que agora é seu filho, certo? É.
1: Isso Conta mesmo. isso pra Todo... gente,
2: porque é lindo demais.
1: Lulu foi. E na Por favor. Bem... no início da pandemia, né? Essa descoberta. Imagina! <risos> eu percebia já que Lu, que Lu seria diferente. É, até achei assim, né, que se interessaria, se interessaria por garotas, né, porque tinha um jeitinho diferente e tal. Só que a gente percebeu, é, um pouco antes de saber, né, a real, que Lu, né, que era Luísa, agora é Luiz né, ele que já se denomina assim. É, eu falo Lu porque ainda nem né, estou assim no Lu. É... é é que Luísa tem uma história bem longa, era o meu nome, okay. antes de ser adotada e tal. Gente, várias histórias de novela aqui. Então eu Gente. coloquei o nome da Luísa, porque era o meu nome. Então assim, pra mim marca muito. Aí, tipo, agora vai mudar, e eu fico triste porque vai mudar. <risos> Não pela, <risos> pela identidade, mas pelo nome. <risos> Era muito doido. E aí, Lu, a gente percebeu que Lu tava, andava muito estranha. Assim, muito deprê, muito se auto negativando, se auto... Não, não se machucando fisicamente mas uhum. psicologicamente tudo, ai ah, eu não sou bom, eu sou um isso eu sou um lixo, eu sou não sei o que nanana. e ele é um menino muito, muito inteligente ele desenha assim extraordinariamente uhum. bem tem um dom, desde criancinha, de desenhar e criatividade demais e tudo E começou a só se colocar defeito nas coisas e tal, eu percebi Aí veio com uma história de pedir uma faixinha, sabe? Uhum. Ah, mãe, eu quero uma faixa, uma faixa, mas por que, por que você quer uma faixa? Aí eu já logo saquei, né, que eu assisti aquele filme Há muitos anos, Meninos Não Choram, com a Hilary Swank se eu não me engano, é com ela, né? Não sei se vocês Sim. já assistiram. Esse filme é muito Imagina. triste, assim. Ela é, faz papel de um menino trans. E ela usava essa pastinha no peito, é. né? E aí eu perguntei, eu falei assim, meu, pra que você quer? Pra que você quer? Eu não queria falar, não queria falar. Não queria... Aí, resumindo, eu conversei com o meu marido, é, que é pai de coração dele. Né? Eu, uhum. eu vejo de um outro relacionamento que eu tive antes. E aí, e ele já tinha me falado, ele, quando o Lu tinha 8 anos, uma vez o Carlos me ligou e falou assim: Meu, a gente precisa levar a Lu no, no psicólogo, porque ela tava chorando falando que ia ser um menino. Que não, que não quer ser uma menina, que não se identifica, Nossa, que, dói, que não... É. Eu falei, para, isso daí eu também era assim. Porque os meninos têm privilégios e <risos> né, a gente... Sabe, eu gostava de brincar com meu primo na rua. Eu, minha mãe me chamava de sapatona. Ai, gente, ah, esse sapatão, ai, parece um macho. Não sei, minha mãe era muito, muito ignorante. E aí, eu falei, ah, a lua é igual a mim é um molecão, mas não tem nada a ver só que a gente foi percebendo que realmente era algo que não era natural, assim de, uhum. ah, é só uma fase, só não quer usar roupa de menina não era, não era uhum. só sobre isso era sobre a identidade sobre a aceitação do seu próprio corpo uhum. né, sobre o seu próprio nome sobre tudo e aí então a gente parou e falou vamos conversar sobre e aí foi bem emocionante assim, porque né, tava com muito medo de eu não aceitar e de falar, ah, você sempre quis ter uma menina. Não sei o que eu falei, tá, mas isso independe. Pra mim, você vai continuar sendo você. Porque uhum. você veio de mim, eu te amo muito, você... É esse ser, independente do gênero, você vai continuar sendo talentoso e sendo Tô amado. Estou né? É claro, né, meninas, assim, falando que a, como mãe, vem aquela sensação de, poxa, então não existe mais a Luísa. É meio chocante. Reconstruir mas... tudo isso dentro da sua cabeça, né? É, Sim. porque é uma história, fotos, uhum. aniversários e, e coisas e, né... Toda aquela troca que a gente tem de mãe e filha, né? De coisas de menininhas e não sei o quê. Apesar de sempre ser uma mãe bem porra louca, né? E de, uhum. de tratar lo mesmo como, como ele sempre quis ser tratado, né? Nunca foi aquela mãe de obrigar, a usar a rosa, de ah, vai botar a roupinha, não sei o quê. Às vezes eu pegava no pé assim, ó, você tem que se vestir um pouquinho melhor para tal ocasião. Você tá crescendo, é legal, mas... Nunca fui aquela mãe opressora, porque uhum. eu vivi muito disso, então não quis reproduzir, né? Na minha, na minha criação, assim, na, na minha cria. Que é o e certo, aí... né,
2: Camila? Convenhamos que uhum. é o correto. A gente pega o que a gente acha que não é uma boa referência, né? Como a gente não quer agir e replica isso
1: de forma diferente, né? né? é, tem, um tem que fechar um ciclo, né? Tem que fechar o um ciclo, senão nunca tem fim. Aí uhum. vai ser então, assim, eu e Carlos muito abertos mesmo, e conversamos, e abra nos abraçamos, e falei, meu Deus, e agora? Respira fundo e vai, porque eu não esperava isso, né? Mas estamos aqui para aprender. Então é um mundo uhum. que a gente não conhecia muito, uhum. assim, eu tinha muitas dúvidas, o que era trans, o que era cis, o que era... É, drag, drag eu achava que era trans, era uma bagunça na minha cabeça, senão assim, uhum. não sabia de nada, né? Uhum. Então eu falei: vamos estudar, vamos estudar, vamos entender. Legal. Já buscamos, inclusive, auxílio com um grupo chamado Antigos, Antigos com M, que faz uhum. atendimento na USP, uhum. só que é uma fila, gente, eu não fazia ideia, para esse atendimento e devido à pandemia, tudo. Mais difícil. Tem pessoas hum. que vêm de outros lugares do país para São Paulo para passar com eles. É, tem pessoas Caraca. do Brasil inteiro que passam ali, porque lá é atendimento psicológico, endócrino, é, é, sabe? Então vai mexer com tudo, desde é o físico, né? Hum. Com toda essa questão de jurídica no futuro, se for para mudar de nome e tal. Então é todo um apoio, um suporte que eles dão né, para os pais hum. e para as crianças e adolescentes. Se identificam como pessoas trans. Então a gente entrou nesse mundo agora, mergulhamos de fato. É uma coisinha de cada vez, como eu disse, né? Então, para a família, claro que para os mais velhos é um, um choque muito maior, até com a minha sogra, que é uma pessoa que foi criada é, com uma criação evangélica, nordestina, que é bem é porreta uhum. Assim, uhum. fechada, mas ela vem se abrindo. A né, minha cunhada é lésbica, foi bem difícil para ela aceitar a filha dela como lésbica e agora uhum. ela tem um neto que né, uhum. se identifica de como menino. Uhum. Então para ela, assim, ela entrou em choque, a gente ainda não conversou profundamente sobre, ela sabe, eles sabem, mas uhum. ainda chamam de uhum. ela, ainda tem todo esse processo uhum. e a gente respeita também, conversamos com ela sobre, falamos Lu, você sabe que tem um processo, você ainda tem 13 anos, e, né? uhum. mas o que está ao nosso alcance? Mudamos ele de escola para começar uma nova vida nessa escola a gente já orientou os professores então ele já está na chamada como Lu não ah, que... ai que lindo é às vezes o professor fala Luiz então já na chamada já chama com o próprio nome que ele se identifica os amigos da escola né os colegas assim é tudo online ainda mas ainda bem porque é um processo uhum. o coração é mas. mais nossa, é, porque tem todo aquele lance do físico ainda né Lou é pequenininha assim que eu então eu fico meu Deus é tão frágil seus oh, ouvidos mas Sim. o Carlos já vem me preparando muito para isso falando Camila tem que soltar Camila ele tem que saber se virar e e assim e o legal é que a gente percebe isso de novas gerações, uma aceitação que talvez se fosse Exato. comigo ali no, nos anos 90, no começo dos 2000, não teríamos hum. tanto. Ou quase nada, é. né? Total, até, total. Imagina, a gay era ah, bichinha, ah, viadinha uhum. Ainda temos isso, mas era muito mais antiga. Sim. Né? Era um preconceito muito pior. E assim, quando eu falei, quando ele falou mesmo para as amigas, né, as amigas de adulto hum. escola, uma das mães me ligou e falou: Nossa, a Ana Clara tá louca para conhecer o Lu agora, porque era. É. Um... Ai, que linda! as amigas vieram aqui em casa. Já deu alívio e...
3: no coração.
1: Sabe? É pelo menos as mais chegadas, assim, que ele já tinha um carinho e tal. E meu, uhum. é, é muito doido, porque aí às vezes ele começa a falar de um amigo que tá. Ah, o meu amigo que é gay, que não sei o quê, e, ah, fulano é bi. Gente, eu acho que o futuro da uhum. humanidade é não ter uma, uma norma mesmo. Uhum. Tá? Não ter mais o, o hétero em si, e sim ser uma coisa livre. Tem pessoas que nem se denominam como nada. Eu tô aprendendo é isso verdade. agora. Sim. que existem os que são assexuados Olha. E que tudo bem, que Sim. não se identifica Com gênero nenhum Tem gente que, é, que, pelas duas Eu esqueci o nome da palavra certa Mas que transita entre homem okay. e mulher, que tem dia que se okay. sente mulher. É o binom, não binário, né?
0: Isso,
1: isso. Você se sente mulher e se sente homem, vai do jeito que ele tá, então ele é neutro, ele faz usa roupas neutras, corte de cabelo neutro e eu, gente, como assim? Isso é muito Ela pra tá mim, lá. mas não lá. <risos> é muito é até pra mim, que eu sou Assim, até que desconstruída. Uhum. Né? Mas é, tem coisas que a gente ainda se pega, é óbvio, eu não vou ser hipócrita aqui, e falar logo. que ah, é tudo paz e amor que a gente sabe dos desafios que a gente vai em, enfrentar. Com certeza. Então, é isso. E Lu fez o logo do Divas e Demônia, só pra isso. vocês saberem. Ah,
0: isso. Isso. <risos> não fica melhor, isso! Não, isso. não fica melhor isso! Então. Olha,
1: Ai, é gente!
0: Você
2: sabe Sério? que eu quis falar disso? Porque assim, é, é um assunto que ainda é tabu, ele tá se desmistificando aos poucos, mas ainda é tabu, mas primeiro porque você é mãe, então além de toda, toda essa desconstrução que você tem que fazer, ainda tem a questão da segurança do seu filho que você se preocupa, né? Que... É, eu acho que o principal, né? E eu quis falar disso porque nós somos mulheres, né? Eu acho que eu e a K, a gente é mais próxima de idade e a Sol e a Nath mais próxima de idade também. Sim. E eu sou bissexual. E essa descoberta ela aconteceu muito assim na minha adolescência, na minha. Eu era criança, né? Só que até então, na nossa época, nos anos 90, isso era, né? Tipo, o que, que é isso, Sim. né? Sim, sim. E eu venho de uma família evangélica, né? Meu pai é pastor, então eu passei por muita coisa. E a minha mãe e meu pai, hoje eu sou casada com um homem. Na, na época que eu me casei, inclusive, eu pensei, nossa, eu tive sorte de casar com um homem, porque se eu não casasse com um homem me casasse com uma mulher, eu ia ter que me abrir para minha família e eu ia sofrer muito preconceito. E sim. ano passado eu tive a oportunidade de abrir para minha família que eu sou bissexual. Ah. A resposta foi Ah, mas agora você não é mais bi, né? Porque você é casada com um homem, então passou <risos> Mas por quê? A gente tá aprendendo Cada um a, a entender Esse novo cenário, né? E se conhecer, então assim Você, por ser uma mulher mãe Né? Acima de tudo é, ter essa experiência e trazer isso para a galera, eu acho muito foda porque mostra o quanto a gente ainda precisa trabalhar igualdade, respeito, sabe? Sim. Então, putz, obrigada demais por você ter compartilhado isso com a gente, porque a gente está muito honrado em ter acesso a esse lado da, da vida da Camila e agora a do Lu também, né? É!
3: Total, total. E eu tô eu eu queria...
1: todo orgulhoso. Eu queria Ai, muito
3: parabenizar a educação de vocês toda essa cabeça aberta, porque eu li em algum lugar, alguma vez, eu não lembro onde, mas ficou marcado na minha cabeça para sempre, que quando você é, chega num ponto que fala, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, você tem que estar com a cabeça muito aberta o que o seu filho ou sua filha quiser eu ser, escolher. sabe? Exatamente. Então, você tem que ter isso em mente. Você não pode ser uma pessoa fechada e falar, não, meu filho, controlar totalmente, 100%. Tem que Sim. ser aberta para compreender a outra pessoa, né? É um ser humano, gente. Então, olha. Sim. É verdade, eu queria parabenizar pela educação, porque esse companheirismo que é muito importante, cara. Você não tem ideia disso.
1: É o que eu falei, lá fora podem acontecer muitas coisas, sabe? Sobre preconceito, sobre olhares Tortos e tudo mais Mas aqui dentro de casa não vai ter isso Ai, mas é isso Meninas, obrigada, viu Pelo convite, vocês não sabem O quanto estamos fazendo bem, Da ontem a Nath Perguntou, cá, mas você vai estar tá bem amanhã Falei, amiga, eu preciso disso porque, né, é, poxa, foi uma despedida ontem da rádio de uma fase de quatro anos, né, numa luta também, comecei como folguista e várias coisas, e nossa, até chegar lá foi um, uma trajetória bem, bem, né, corrida assim, bem, bem forte, mas eu tô bem preparada porque daí vier e acho que essa entrevista já marca uma nova era, sabe? Total. De que muitas coisas boas estão aí por vir. Nós vamos continuar com divas e demônias, com certeza, independente da rádio. Não. Por favor. <risos> é, <risos> é, então não, né? Mesmo nós estamos no 89, no futuro eu posso estar numa outra rádio, que seja, né? Uhum. Mas acho que. A galerinha que já tá seguindo a gente, que já tá acompanhando, é uma corrente, né? Sim. Então essa corrente, ela vai se multiplicar, eu tenho certeza, gente. Com, com certeza, certeza,
3: com certeza.
1: Então, e? rádios, ó, prestem atenção.
3: <risos> Nossa, olha, mulher,
0: olha que está olha, horrível, bebê. Gente, se eu fosse vocês, não perdi essa oportunidade. <risos>
1: Também queria agradecer
0: muito o convite Agradecer as palavras, isso é muito importante Tipo, a gente Às vezes se coloca pra baixo, a gente duvida Do que a gente faz, mas receber esse carinho É muito importante, muito obrigada mesmo Meninas, mais
2: uma vez Aqui a gente já se agradeceu Já agradeceu o mundo, já agradeceu tudo Mas eu vou agradecer de novo Obrigada de novo por vocês terem disponibilizado Esse tempo para ficar com a gente A gente sabe que a agenda de vocês é lotada para caramba ah, E poder passar uh -huh. Essa visão de vocês Lógico que é Mulheres importantes <risos> Famosas, estrelas Stars Stars então, assim, ter vocês aqui é muito do caramba e, assim, poder mostrar um pouquinho, sabe, da, dessa realidade que, para muita gente, é uma realidade inacessível, que a gente não conhece, que a gente não sabe como funciona os bastidores da parada de uma rádio, né? Então, vocês Sim. contaram um pouco dessa experiência pra gente, passou pra galera que tá aí ouvindo, a gente vai conseguir ter acesso a essa experiência e quem é inteligente vai aprender com isso, né? Vai aprender com a visão, inclusive, que vocês deixaram aqui e com o objetivo todo que vocês têm aí, que é continuar voando. Então, meu, isso aqui foi papo de mulher, sabe? E eu só tenho a agradecer o fato de vocês estarem aqui com a gente hoje, fazendo esse podcast ficar mais bonito ainda. Vocês entenderam do que a gente falou na primeira chamada, né? O bate-papo que nós íamos ter. Pois então, foi esse o bate-papo que vocês tiveram com a menos um Produções aqui na Subdimensão Vênus, estreando o nosso podcast. Camila Lizak e Natália Marques, esses dois mulherões que hoje vieram complementar aí o nosso dia e deixar ele mais pro-power, né? Com certeza! Cara, isso aqui, se não é força feminina, me diz o que é. Pois é. Então, gente, não deixa de checar. A, todo mundo que passou por aqui hoje, Camila, nossa fotógrafa, Dona Camila Lisac. e Senhorita Natália Marques, não deixem de, de seguir essas mulheres, porque elas fazem um trampo magnífico na cena, não só na cena como artistas, né? E a gente precisa exaltar muito isso, porque ser mulher não é fácil. A gente vive de resistência, como a gente mostrou hoje no nosso podcast. E não é mentira, vocês viram aí o papo que às vezes a gente sofre alguns determinados preconceitos na área que não fazem sentido nenhum. Então a gente está aqui justamente para elucidar isso para você. Somos mulheres sim, temos capacidade sim e a gente corre tanto atrás quanto você quanto eu, quanto a Sol, quanto todo mundo aqui, e aqui é isso que a gente quer trazer com o nosso podcast desmistificar isso, né então espero que vocês tenham curtido muito esse nosso novo podcast esse nosso formato nos deem feedbacks, então não deixem de seguir as nossas redes sociais lá no arroba menos um producoins, tudo junto e um em numeral Procura a gente, chama, dá feedback. A gente está aqui para aprender junto, para crescer junto e literalmente crescer junto, porque se uma crescer, vai vir todo mundo junto, gente. É assim que funciona aqui, né, não, não, mana? É
3: isso aí, meu. O que a gente quer é levar todo mundo também. Estamos todas aprendendo e é, é trazer mulheres de todos os segmentos da arte é justamente para complementar mesmo, para a gente entender todo esse cenário. Então, cara, parabéns a todas as mulheres no nosso dia. Somos guerreiras demais. Todo dia é uma luta, cara. Todo dia realmente é uma luta. E estamos aqui, ó, batalhando diariamente, dando a cara a tapa. E é isso. Estamos de parabéns, porque somos fodas.
2: É isso aí. Feliz Dia Internacional dos Mulherões da Porra. É só isso que a gente tem pra desejar pra vocês hoje. Para você que? que tá começando agora aqui com a gente, quer conhecer mais, semana que vem tem mais podcast, com mais mulherões para vocês. Esse podcast ele vai ser composto por uma temporada de quatro episódios. Então durante quatro episódios nós estamos aqui todas as segundas-feiras, às oito horas da noite, falando com vocês, conversando com vocês e mostrando um pouco mais do mundo das mulheres. E assim como o nosso outro podcast, nós teremos uma playlist do Subdimensão Vênus, com referências aí das minas que passaram aqui com a gente, e que deram essa referência, essa influência, tanto uma influência já conhecida, como uma influência underground. A gente vai misturar, fazer essa collab gostosa para fortalecer todos os lados, certo? É isso aí, estamos chegando ao fim do nosso podcast Subdimensão Vênus. Mana, é contigo, a palavra é sua. Meu,
3: agradecer, parabenizar novamente e agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, que nos acompanha, é, essa força que nos leva além. E eu quero deixar um beijo para todo mundo aqui, que se sintam abraçados
2: à distância. E é isso aí. Logo mais, é abraço coletivo. É isso, faço das palavras da minha partner Sol as minhas também e vou ficando por aqui. Então, um super beijo para você que ficou com a gente até agora. Obrigada para você que sempre ajuda a gente e apoia a gente para continuar esse trampo aqui na cena. E a gente se vê na próxima semana, no segundo episódio do Subdimensão Vênus.
0: Até semana que vem!